0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 대통령의 해외 순방 후이 비서고 논란과 공방 계속 이어지고 있습니다 자 밀려서는 안 된다 이런 의지는 알겠는데요 이 블랙홀의 끝에는 별로 남는 것이 없을 것 같다 이런 생각에 안타까워집니다 정치의 생산성을 생각해 봅니다 자 윤석열 대통령이 가장 강조하는 것, 이 취임사를 통해서도 그랬고요. 또 최근 해외 순방, UN 총회 기저연설에서도 그랬고요. 자유를 많이 언급을 했죠. 자 그런데 언론계는 대통령실과 여당의 MBC에 대한 공세가 언론의 자유, 탄압이다 이렇게 반발하고 있죠. 최근에는 라면, 과자 등 가공식품 가격이 오르고 있습니다. 정부는 이 고물가에 기댄 가격 인상을 자제해달라 이렇게 이야기하고 있는데요. 업계는 원자재 가격이 오르니 가공품 가격이 오르는 거 아니냐 가격을 통제하라는 것은 시장 자유를 인정하지 않는 것 아니냐 이렇게 또 의아해합니다. 자, 자유. 자유. 어떤 자유일까요? 경제를 살려야 합니다. 자, 지금 경제심리는요 국민 다수가 앞으로 지갑을 닫을 것이다 이렇게 예상하고 있습니다. 코로나로 인한 사회적 거리두기가 해제된 이후에 수출은 무역수지 적자를 보이고 있지만 내수경기가 좀 살아나면서 경제가 버티고 있었는데 앞으로가 걱정입니다. 자, 좋은 소식도 있습니다. 미롤링스톤지가요 드라마 오징어 게임을 위대한 TV쇼 백선에 선정을 했고요. 블랙핑크는 우리나라 걸그룹 최초로 빌보드 차트 1위에 올랐습니다. 자, 이 K정치가 K드라마 K-판만큼만 해달라 이렇게 주문하면 굉장히 무리한 얘기가 되겠죠. 사실 정치에는 K를 안 붙이고 싶습니다. 자 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 이 달러 초강세로 인한 세계 경제 위기 상황을 정리해보겠습니다. 이어서 정봉주, 김재원 전 의원과 함께하는 여의도 정액관 코너. 기대해 주시기 바라고요 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 오늘도 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네, 박종호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가와 한입 뉴스 시작해 보죠. 두 분, 안녕하십니까. 안녕하세요. 자, 이게, 아유, 윤석열 대통령의 발언 논란, 충돌의 충돌,
1: 격화의 격화, 지금 여야 어떤 얘기들 하고 있습니까? 네, 지금 국민의힘은 이 사안에 대해서 그러니까 MBC가 처음에 자막을 잘못써서 보도하는 바람에 음. 이게 뭐 다른 언론 보도도 영향을 주고 이어지고 있다 이런 상황이 이어지고 있다 네. 이렇게 좀 보는 것 같아요. 자막 조작 사건 그렇습니다. <웃음> 어제 조영원의 대표가 이렇게 규정을 했는데요. 네. 이걸 네이밍해서 이거 계속해서 쓰고 있는 상황이에요. 그래서 MBC 편파 조작 방송 진상력명 태스크포스 이것도 구성을 했습니다. 그래서 오늘 어떻게 보면 첫 일정으로. 서울 상암동 MBC 본사에 항해 방문했어요. 아, 네네. 그래서 그 MBC 경영센터 그 건물 앞에서 기자 회견을 열고 음. 이제 MBC가 이렇게 자막을 조작해서 방송한 거 이거 사과해라 음. 그리고 이제 바로 잡아라 이런 얘기를 했고 그다음에 지금 소장을 쓰고 있다고 하던데 내일 이 고발하겠다 이런 또 얘기를 했습니다. 네. 이 사안에 대한 진상을 낱낱이 밝혀서 이렇게 이제 언론의 편파적인 보도 이걸 막겠다라는 게 국민의힘의 주장. 입장이고이고요. 그래서 MBC를 겨냥한 모습을 보이고 있는 상황이고 반면에 이제 야당 민주당은 외교 라인을 좀 겨냥하고 있습니다. 음. 어제 전에 드린 것처럼 나왔던 것처럼 이 박진 외교부 장관에 대한 해임 건의안 이게 당론에서 이제 채택이 됐고요. 네. 만장일치로 채택이 되는 상황이고 아마 내일쯤에는 국회 본회의에서 어. 이게 좀 해임 건의안이 처리가 되지 않을까. 제적 과반수가 이제 찬성하면 통과거든요. 네. 300명 중에 이제 169석을 민주당이 갖고 있으니까 뭐 거의 통과가 된다라고 볼 수가 있겠습니다. 뭐 그런 얘기도 있어. 요 그러니까 이게 어차피 대통령이 거부하면은 처리가 안 되는 건데. 그 의미 없죠. 인사권 전 대통령 그렇습니다. 그래서 무슨 의미가 있냐 이런 얘기도 있는데 민주당 얘기를 좀 들어보면 음. 이게 통과되는 것 자체만으로도 이 정부와 여당과 그리고 대통령을 향한 어떤 경고의 의미가 된다. 네. 그리고 외교 상황이 이렇게 좋지가 않은 어떻게 보면 은 여러 가지로 좀 어려운 그런 모습을 보이고 있는데 음. 아무도 책임 안지는 모습을 보이는 것그 자체가 정부에 좋지 않은 거다. 이렇게 또 얘기를 하고 있습니다. 네,
2: 예전 같으면 뭐 해임 권고, 해임 건의 이런 정도만 뭐 통과가 돼도 야 이건 정말 뭐 헌정사상 이례적인 일이다. 네. 반성해야 한다. 이런 기류였지만 요즘은 그렇지가 않은 것 같아요. 네, 효과 있을까요?
0: 뭐 저는 일단은 민주당 입장에서는 대통령이 했었던 그 발언 날리면이냐 바이든이냐 이 논쟁이 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그 사이에 버전도 많죠. 네, 그 <웃음> 논쟁이 어, 이어지지 않고 대통령이 깔끔하게 뭐 실언이 있었다라고 사과를 했다거나 음. 또는 아예 그 발언이 없었다라면 이 정도까지는 오지 않았을 거라고 저는 생각이 듭니다. 음. 그런데 지금 민주당 입장에서는 대통령이 분명히 실언을 했다라고 민주당은 믿고 있는 거 아니겠습니까? 네. 실언을 했다고 하고 있는데 대통령은 국익도 제대로 챙겨오지 못한 상태에서 거짓말을 하고 있다고 라 생각을 하고 있으니 이 부분에 있어 총체적인 책임자라고 볼수 있는 외교부 장관을 경질하려는 모습을 야당에서라도 보여야 음. 국민들이 지금 똑똑히 정부가 잘못하고 있다는 것을 알릴 수 있을 것이라고 생각했던 을것 네. 같습니다. 그래서 주요한 잘못으로 민주당이 꼽은 것 같은 경우는 처음부터 시작됐을 때 조문 없는 조문행보 두 번째는 한일정상회담 같은 경우는 양국이 같이 발표해야 되는데 외교부 장관이나 안보실장이 없는 상태에서 1차장 김재우 실장이 그냥 곧바로 발표를 해서 일본 측에서 우리는 그런 적이 없다라고 얘기를 했던 거 그리고 48초간의 한미정상 만남 그리고 한국 기자들을 패싱한 상태에서 한일 정상회담이 이루어졌던 거, 오늘 마지막에 비속어 논란 이런 것까지 하면서 네. 민주당 입장에서는 좀 뚜렷하게 국민들에게 알리고자 하는 마음인 것 같습니다. 아,
2: 이게 얼마나 비생산적이에요. 오천스카론가가 이걸 지금 며칠째 계속 얘기하고 있습니다. 한 얘기 또 하고 대한민국 정치 하고.
0: 방송이 다 네. 그런 것 같습니다.
2: 아 이거 도대체 이 정치인 뭐 지도자 대통령을 포함해서 뭐 실언이나 뭐 막말이나 이런 얘기가 나오면 여론이 시끌시끌하면 과거엔 사과했는데. 이부 경종을 울리려고 300명의 국회의원이 네. 해임 건의안을 본회의에서 통과를 시켜야 한다. 그래야 경종이 울리면 이 정치의 생산성, 이분들 지금 민생경제에 올인하고 있어야 될 분들이
0: 네, 맞습니다.
2: 이런 시간을 쓰고 있나, 이런 토론을 하고 있나 하는 게전 너무 세금이 좀 아깝다는 생각이 들어요.
1: 그러니까 어제 대통령실 같은 경우도 MBC에 공문을 보냈어요. 네. 그래가지고 이 보도 과정에 대한 경위를 설명해 달라 뭐 이런 아, MBC에, 내용에 네. 그렇습니다. 대통령실 직접 이제 보내는 상황이 됐습니다. 그래서 MBC에서는 왜 이거는 우리만 보도한 게 아니야 다른 방송사나 언론사도 이 똑같은 거의 맥락으로 보도했는데 음. 왜 우리는 문제 삼고 있느냐 이렇게 반박을 하면서 계속해서 대응하겠다라는 입장을 내놨고 그다음에 방송기자 협회 등등 해가지고 여섯 네. 개 현업 언론 단체도 네. 어제 용산 대통령실 앞에서 기자회견 열었어요. 예, 예. 이 언론 탄압 아니냐, 뭐 이런 주장을 하고 있습니다. 그러니까 하지만 국민의힘에서는 잘못된 보도에 대해서 경종을 울리지 않으면 네. 바로 잡지 않으면 이게 계속 반복된다 이런 얘기도 경종을 울리고 있군요. <웃음> 네, 하고 있기 때문에 <웃음> 네. 엇갈리자는 입장이 네. 그렇게 되면 계속 논란이 커지고 파장이 이어지고 음. 그리고 국민의힘에서는 이걸 또 법적으로 고발한다고 하니까요. 물론 서울시 의원도 고발한 게 있죠. 음. 뭐 무고 고발도 있었고 대통령은 법적 조치는 하지 않겠다 이렇게 네. 했었고 이렇게 되다 보니까 이 사안이 끝나지가 않아요 이 꼬리에 꼬리를 물면서 네네. 법적 공방까지 가게 되면 이게 법적 공방을 끝나니까 여야에서도 계속 공방을 주고받거든요 네. 말씀하신 것처럼 정기국회 진행되고 있고 민생에 대한 얘기를 하면서 또 내년도 예산 중에 민생 예산이 많이 깎였다는 게 민주당의 주장인데 음. 국민의힘은 또 거기서 어떤 얘기를 할 건지 그러면 과연 여야가 합의할 점이 있는지 이것도 좀 봐야 될것 같은데 좀안 아. 되고 있는 상황이고 어제 국회 운영위 같은 경우도 20분 만에 파행이 됐거든요 파행된 걸좀 보니까 박홍근 민주당 원내대표가 이른바 정원유착 당사자로 지목이 됐는데 네. 박 원내 대표가 신상 발언 하겠다. 왜냐하면은 자신 이 지목이 됐으니까. 음. 근데 그거 그게 못하게 막혔어요. 아. 그러니까 권성동 원내 대표가 에이 신상 발언 네. 뭐 지금 하면은 또 회의 진행이 안 되니까. 아. 그거는 그만두고 자 회의를 진행합시다. 어제는 국감 계획에 대한 네, 논의를 네, 하는 네, 자리였거든요. 네. 거기에 집중합시다라고 했는데 민주당 입장에서는 EXX의 어, 대상이 됐는데 네. 그리고 또 정원유착의 대상이 됐는데 <웃음> 가만히 좋습니다. 회의하십시오. 또 야당 입장에서 그렇게 못하거든요. 네. 그러니까 이게 정리가 안 되고 매듭이 안 지어지니까 계속 이게 꼬리에 꼬리 물고 가는 상황. 결국 피해자는 국민인 것 같아요. 자, 오평훈 의원님, 혹시 지금 이번 주가 9월이 다 가요.
2: 네, 다 갑니다. 다음 주 10월이면 우리가 4, 4분기만 남은 거예요. 네. 1년 중에 이제 딱석달 연말이 남는데 10월이 또 국정감사 아닙니까? 네. 이게 비속어 논란이 국정감사에 블랙홀 되는 거 아니에요? 그러니까
0: 일단 기본적으로 외교부 장관에게 이 질문을 분명히 외교부 담당을 하거나 는 나올 수밖에 없습니다. 네네네. 그렇다고 해서 민주당이 이거 대통령이 사과할 때까지 국정검사 안 하겠다 파행하 이렇게 하지는 않을 것 같고요. 음. 중요한 질문마다 다 끼워서 넣을 것 같습니다. 음. 그리고 정부 주요 인사들이 또 나오지 않고 했습니까? 국감 증인으로. 그럼 총리는 총리 앉혀두고 다시 한번 질문할 거예요. 대정부 지리처럼. 음. 그리고 장관 앉으면 장관 그리고 대통령 비서실장 앉으면 대통령 비서실장한테 어떻게 된 거냐 질문할 거고요. 음. 그러니까 문재인 정권에서도 임종석 비서실장이라든지 유영민 비서실장이라든지 노영민 비서실장. 다 나와서 응답하지 그렇죠. 않았습니까? 음. 비슷한 상황이 전개될 텐데 다만 이렇게 될 경우에 또다시 비생산적이 있다는 얘기가 나올 수밖에 없습니다. 네네. 실질적으로 정부를 상대로 공공기관 상대로 중요한 내용에 대해서 말 그대로 감사를 하는 자리에서 똑같은 사안을 사람만 바꿔가면서 부처만 바꿔가면서 질문을 던진다면 국민들 입장에 좀 필요해질 수밖에 없거든요. 그리고 올해는 안 나타나겠지 올해는 안 나타나겠지 하면서도 꼭 국장 감사만 되면 은뭐 들고 오는 사람들 그러니까 여기서 말하는 예전에 아, 막 벵갈 고양이 데려온
2: 국회의원이라든지 <웃음> 안 나타날 수가 없습니다. 구렁이 뭐 여러 가지 네, 올해도 수.
0: 안 나타날 수가 없어요. 괴물쥐. 예. 네, 분명 뉴트리아가 있었죠. 그러니까 분명히 그런 국회의원들 이또한명 이제 탄생할 거고요. 아 정말요? 저는 그럴 거라 <웃음> 아, 봅니다. <설마. 웃음> 네. 뭐가 등장할 걸로 예상하세요? 동물이 등장할지 무엇이 음. 등장할지 모르겠는데요. 네네네. 뭐 국정감사나 이런 것들에 대해서 예전에 고 노회찬 의원이 음. 수감자가 서 있는 곳이, 신문지 딱몇장 깔고 누웠을 때그 정도밖에 되지 않는다. 이건 굉장히 훌륭한 국정감사입니다. 그러니까 이렇게 직관적으로 보여주면서 이렇게 힘든 열악한 시설이 대한민국에 있다. 이런 걸 알리는 건 저는 얼마든지 국회의원이 흔히 말하는 쇼잉 해도 되는데요. 다른 의미, 본인 스스로가 주목받기 위한 그런 것들은 좀 없어졌으면 좋겠습니다. 자
2: 다음 주 기대해 봅니다. 지금 비속어 논란 벌써 딱 걱정되는 데들이 있어요. 운영위, 네. 외통위, 과방위, <웃음> 상자위. 예예. 예. 네. 아, 자 상임위는 자, 본질에 집중해 주시기를 다시 한번 당부를 드리고요. 자 해리스 미국 부통령이 내일 방한을 합니다. 지금 뭐 외교 이야기, 동맹 이야기 계속 나왔잖아요. 네. 어떻게
1: 좀 이, 잘... 어, 어떻게, 이, 순항하리라고잘 예. 이루어지리라 보십니까? 우선은, 관심의 초점은 결국에는 인플레이션 감축법. 미국의 IRA 이 법안으로 인해서 우리 전기차가 좀 손해를 보는. 네네. 천만 원 상당의 보조금 혜택을 못 받는 상황이 되다 보니까. 인플레이션 감축법. 네. 이걸 어떻게 좀풀 것이냐. 그러니까 현대차 같은 경우도 북미 지역에, 어, 이 전기차 공장을 만들고 하려면 시간이 좀 걸리거든요. 네네. 비는 그몇년 동안의 시간을 어떻게 하면은, 이, 어떤, 어, 이런, 어, 부작용이나 아니면은 손해 없이. 음. 불 넘어갈 수 있는 거냐. 네. 이게 좀 봐야 될것 같아요. 결국 그래서 윤석열 대통령의 이번 방미 같은 경우도 이 부분이 좀잘 풀렸다면, 환율 문제도 그렇지만, 풀렸다면 좀 환영을 받을 수 있었는데, 대통령실의 입장은 좀잘 협의하고 검토하기로 했다라는 네네네. 그런 얘기를 하고 있지만. 우리 우려를 잘 알고 있다. 네. 그런 얘기를 해서, 그 과연 그대로 될 것이냐라는 의구심은 남아있는 상황에서, 헤리스 부통령이 와서 이 문제를 좀 우리가 좀 바라는 대로 우리가 좀 원하는 대로 우리의 국익에 도움이 되는 방향으로 좀풀수 있다면 음. 윤 대통령과 헤리스 부통령이 만날 텐데 내일 거기서 어떤 워딩이나 어떤 어떤 계획이나 이런 게좀 나오게 된다면 음. 우리 이제 업계에서는 산업계에서는 환영할 만한 일이 될거고요 어제 같은 경우 한덕수 총리와 헤리스 부통령이 만났어요 네네. 그래서 전기차 세제 혜택에 대한 한국의 우려를 이해했다. 이렇게 해리스 부통령 얘기했습니다. 를 그래서 관련 협의를 지속하겠다 의사를 밝혔기 때문에 내일 해리스 부통령과 윤 대통령의 만남에서 좀 진전된 내용이 나올지 이것 좀 주목을 해봐야겠습니다. 자, 우리 입장에서는
2: 절박한데 미국 백악관 쪽에 또 이제 보도나 발표들을 따르면 지금 이제 이 해리스 부통령의 방안이 전기차 문제가 주요 핵심 의제가 아니다 이렇게 보고 있는 것 같아요. 네. 지금 이 d m z 를 방문한다는 이야기까지는 나와 있죠. 음. 그래요. 알겠습니다. 이제 일단 내일 와서 어떤 논의들이 있는지 보고 네. 어제 마베 전 총리 국장 이후에도 전기차 문제를 또한 총리가 전달했다고 하니 네. 이건 앞으로의 흐름을 지켜보겠습니다. 저희
0: 유대봉에서 말씀드리고 싶은 음. 게 우리 정부가 어떤 외교를 할때 너무 조급해하지 않았으면 좋겠어요. 네네. 어쨌든 한일정상회담을 하고 싶으면 한일관계 개선을 위해서 그걸 충분히 지지하는 국민들이 있으면 네. 외교실 1차장에 갑자기 나와서 일본이 발표하기도 전에 또는 날짜와 시간을 맞추지 않고 먼저 발표해버리면 상대국이 당황스럽습니다. 이 대목에서 제가 이 말씀을 드리는 이유가 한 외신 기자가 지금 카멜라 에리스 DMZ 방문 네네. 한덕수 총리 측에서 먼저 공개를 하는 바람에 브랴부랴 백악관에서도 우리가 그렇게 응하기로 했다. 라고 응답할 수밖에 없었다. 이렇게 음. 기사가 나왔거든요. 보통 이런 게 중요한 게 결정이 되면 동시에 발표를 합니다. 그렇죠. 이건 어떻게 보면 은 일종의 외교 결례처럼 느껴질 수도 있어요. 미국 아. 입장에서는. 그러니까 이런 것들은 어차피 결정이 되었다면 먼저 이렇게 아, 사실 이게 무슨 뭐 특정 보도, 단독 보도 이런 게 아니잖아요. 네. 정부가 하는 일이라면 은 외교의 관례를 좀잘 따라서 양국 간에 발맞춰서 동시에 발표하는 것 해도 어차피 오실 거잖아요. 음. 그렇다면 그런 부분에 있어서는 좀 기본 룰은 서로가 지켜나가야 된다고 생각합니다.
2: 네, 너무 조급하지 않았으면 좋겠다. 그 한일정상회담 할 때는 회담 시작하고 기자들에게 알려줬잖아요. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 그런 사례도 있어요. 그때는 조급했어야죠. <웃음> <웃음> 그때는 조급했어야 한다. <웃음> 네. 자, 완급 조절이 항상 문제입니다. 자, 지금 이재명 민주당 대표가요.
1: 오늘 이 교섭단체 대표연설 했습니까? 네. 어떤 그렇습니다. 메시지 나왔나요? 네, 뭐 크게 한두세 가지로 볼 수가 있는데요. 하나는 외교 관련돼서 지금 이 정부 여당의 또 대통령의 외교가 참사다라고 규정을 하면서 책임을 음. 분명히 묻겠다라는 얘기를 했습니다. 제1당으로서 이번 외교 참사의 책임을 분명히 묻겠다. 그리고 이 총성 없는 전쟁인 외교의 연습은 없다. 초보라는 음. 말로 양해되지 않는 혹독한 실전이다라고 지적을 했습니다. 그리고 조문 없는 조문 외교, 굴력적 한일 정상회동은 국격을 훼손했다. 또 전기차 차별 시정을 위한 IRA 논의와 한미통화사업부는 순방의 핵심 과제였는데 꺼내지도 못한 의제가 됐다라고 주장을 했고요. 그래서 국익 우선 실용 외교의 원칙 아래 경제 영토 확장에 초당적으로 협력하되 국익과 국가 위상 훼손에는 강력 대응하겠다라고 얘기를 했고 앞에 저희가 이제 국민의힘이 자막 조작 사건으로 규정한 그 사안에 대해서도 책임을 국민과 언론, 야당에 뒤집어 씌우려는 시도는 결코 성공하지 못할 거다라고 경고를 했습니다. 또 하나가 눈에 띄는 부분이 이제 개헌이에요. 개헌 얘기를 했는데 5년 단임 전에 4년 중임제로 바꿔서 책임 정치해야 된다. 음. 또 국정의 연속성을 높여야 된다. 이런 얘기를 했고 이외에도 결선 투표 도입이나 국무총리 국회 추천제, 감사원의 국회 이관 얘기도 했고요. 대통령 임기 중반인 22대 총선이 적기다. 이때 개헌을 하자라는 시점도 제시를 했습니다. 네. 그리고 아울러 민생에 대한 얘기도 강조를 했는데 법인세 인하와 3주택 이상 종합부동산세, 누진세 폐지나 서민 예상 삭감, 이런 언급한 다음에, 이거는 부자 국관을 채우는 정책이다. 서민 지갑만 털고 있다. 라고 얘기하면서 이걸 좀 음. 민주당이 막아 서겠다라고 선언도 했습니다. 네. 자, 굉장히 많은 의지 들리겠어요. 우평론님, 이첫 번째 데뷔 전인 셈인데, 네. 당대표가
2: 되고 나서, 이 원내 교섭단체 대표 연설. 음. 자, 어떻게 평가하십니까?
0: 어, 대통령 선거의 연장선. 음.
2: 왜냐면
0: 한번 이제 국가를 어떻게 운영하겠다라는 마음을 먹었었던 당대표이기 때문에, 네네네. 그러한 아주 굵직한 내용들이 많이 나왔습니다. 네. 그리고 지금 소개되지 않은 부분에 있어서 한반도의 평화에 대한 얘기도 나왔고요. 네. 기후위기에 대한 내용도 나왔고요. 음. 저출생을 어떻게 해결할 것인가에 대해서 아주 극명한 위기다. 음. 지방 소멸이 고, 곧 국가의 소멸이다라고 경각심을 내요이
2: 이슈는 최근에 윤석열 대통령도 강조를 했는데. 음. 네, 이
0: 부분은 사실 여야 할것 없이 모든 국민들이 걱정하고 네네. 있는 부분이고요. 다만, 이제, 기본사회라는 표현을 썼습니다. 음. 이게 이제, 기본소득이란 표현을 쓰지 않고, 네. 기본사회라는 표현을 쓰고, 다만, 기본소득이란 단어가 등장한 것은, 국민의힘 정강정책 제1조 1항에도 기본소득을 명시했다. 네. 라고 나왔어요. 기본소득이라는 표현이 여기서 나왔거든요. 그래서 이재명 대표가 꿈꾸는 기본사회라는 것이, 이런 국민의힘 정강정책에도 들어가 있는 기본소득이 보편적으로 지급이 되는 시대인 것인지 또는 다른 문단과 다른 문장에서 발견할 수가 있는 모든 노인에게 월 20만 원 또는 그새 모녀 그리고 계란 한판 때문에 감옥에 간 사람 음. 이 사례가 등장합니다 전문에 그런 사람들이 최저 생계선을 유지할 수 있는 말 그대로 삶의 최저선을 지키는 기본 사회를 말하는 것인지는 아직 불명확합니다 네. 하지만 은 이재명 후보가 꿈꾸는 것이 어느 정도 선진국에 걸맞는 최저 생계선을 지키기 위해서 노력하겠다라는 것으로 해석이 될수 있습니다. 자,
2: 지난 대선의 연장선이다 이렇게 이야기를 평가를 해 주셨고요. 그런데 그런데 지난 밤 사이에 이재명 전 도지사 시절에 경기도지사 시절에 측근으로 알려진 이, 이화영이라고 하는 인물이 구속이 됐어요.
1: 그렇습니다. 어떤 인물이고 어떤 혐의고왜 구속이 된 거죠? 네, 이화영 킨텍스 대표 이사인데요. 음. 2018년 8월부터 2020년 1월 뭐 그때쯤에 이제 경기도 평화부지사를 역임 했는데 부지사였죠. 예 이재명 대표의 측근이다. 네 이재명 경기도지사 시절에 측근으로서 활동을 했다라는 게 음. 기본적으로 이제 검찰이 보고 있는 그런 사안인 것 같고 어 그리고 이제 이번 혐의가 좀 뭐냐면. 경기도 형어부지사 역임했을 때 그리고 킨텍스 대표를 맡은 2020년 9월부터 올해 초까지 3년 정도 동안 쌍방울로부터 법인카드 외제차 같은 이런 걸 받아서 음. 뇌물액이 2억 5천만 원 정도 된다 네네. 혐의를 받고 있는 거죠. 이 법원의 판단은 뭐냐면 범죄 혐의가 소명된다. 어. 또증거인멸를 우려가 있다라고 영장 네. 발부 사유를 밝혔습니다. 자 이제 관심은 그러면은 과연 이 수사가 이화영 이 대표로 끝날 것이냐, 네네. 아니면 더 이제 확장이 되고 위선으로 갈 것이냐 이 부분인데, 그러니까 이 이전 부지사가 뇌물을 받은 대가로 쌍방울이 이 대북 사업 뭐 이런 걸 통해서 음. 사업권을 약정 받아서 그 직후 계열사 주식이 급등했다 음. 뭐 이런 얘기를 하면서 검찰은 이전 부지사의 상대로 뇌물의 대가성 또 여자 여부를 볼것 같은데, 이 이전 부지사가 독자적으로 쌍방울과의 유착 관계를 형성했는지, 음. 아니면은 이 사실을 이재명 대표가 알고 있었는지 음. 검찰이 들어보고서 보입니다. 네,
2: 사실은 쌍방이라는 기업은 뭐 변호사비 대납 의혹의 또 대상이기도 네, 하잖아요. 네, 그것도 있죠. 그러니까 다른 건도 있고 지금 별건으로 또 대북사업 진출에 뭔가 부정한 대가 관계가 있는가. 문제가 새로 또 여기에 음. 첨가가 된 거고. 자, 이제 이재명 대표 입장 앞으로 지켜봐야 될것 같고요. 검찰의 수사도 지켜봐야 될것 같습니다. 어쨌든 이화영 킨텍스 대표는 음. 구속이 됐다. 네.
1: 예전에 이 공직에 있기 이전에는 쌍방울의 사회이사로 일을 했던 거죠 그렇습니다 네. 네, 그런 걸 통해서 관계가 있었는데 그 일을 음. 유지가 됐다 이런 겁니다 알겠습니다 자 여기서 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다
2: 교통정보센터에 이현 리포터 나와주세요 네 많이 수월해졌습니다. 서울시내 간선도로 이제 밀려도 길지 않은 구간입니다. 고속도로 교통량도 계속 줄어들고 있는데요. 문제는 돌발 상황이죠. 영동고속도로 강릉 쪽으로 양지 부근에서 사고가 있었습니다. 다행히 처리가 조금 전에 됐고요. 용인 휴게소에서 양지 쪽으로 정체가 심했었는데 지금은 대부분의 정체가 풀린 상황입니다. 정체는 강원권에서 나타나고 있는데요. 강릉 방향 두 군데에서 작업 여파를 받습니다. 원주부근과 세말부근에서 각각 비타면 보안작업을 하고 있는데 두개 차로가 막혀 있습니다. 2, 3km 구간에서 속도가 많이 떨어지고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽은 오산에서 남사 쪽으로 정체가 더 심합니다. 남사 부근 오차로가 역시 작업 때문에 막혀있기 때문이고요. 서울방향 기흥 동탄에서 수원 쪽으로 작업 정체 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부. 네, 이게 오늘 속보로 나와서 이게 뭐지 그랬는데요. 민주당이 한동훈 법무부 장관을 고소한다. 그런데 이게 고소의 내용은 허위 사실 유포다. 이게 무슨 일인가 봤더니 네, 어제 네. 어제 오후 2 시부터 헌법재판소에서는 이 이른바 검수완박 법안. 민주당은 이 표현을 싫어하니까요. 검경 수사권 조정 법안. 네. 이것이 이제 위헌이다라고 권한쟁이 심판 소송을 청구했던 거잖아요 그렇습니다. 정부가
1: 네자
2: 그래서 어제 이제 국회와 법무부가 헌지에서 충돌을 한 거죠 네 근데 그 내용 중에 어떤 허위 사실이 있다는 거예요
1: 그러니까 이제 (5시간) 정도 양측이 뭐 쟁점에서 팽팽하게 부딪혔습니다 네. 긴장감이 느껴졌었는데요 말씀하신 것처럼 이 검찰청법과 형사선수법 개정 법률 이게 위헌적 내용을 담고 있는지 음. 이 부분과 또이 개정 행위 자체가 어떤 위헌적인 절차에 의한 것이었는지. 아,
2: 절차의 문제도.
1: 네. 두 가지가 핵심 쟁점이에요. 네. 근데 한동훈 장관이 어제 모두 방에서 어떤 얘기를 했냐면 이 법률, 그러니까 이른바 이제 한동훈 장관 표현대로라면 검수안박법. 이거는 헌법상의 검사의 수사, 소추기능이 정상적으로 작동되기 어렵게 제한해서 음. 국민을 위한 기본권 보호기능을 본질적으로 침해했다. 아, 이렇게 얘기를 했어요. 네. 근데 이 얘기를 민주당이 듣고 이제 오늘 판단한 것은 네. 아 이거 허위 사실 유포다. 어. 이런 겁니다. 아니, 우리 이제 법에 보면 이게 검사는 인권 보호를 위해서 존재하는 거지. 음. 수사를 꼭 이제 검찰이 해야 된다. 네네. 검찰만 해야 된다. 이런 건 없는 건데 예. 왜 이렇게 허위 사실 유포라냐? 또 음. 기본권 보호 기능을 본질적으로 침해했다라고 하는데 그렇지 않다라는 게 민주당의 입장이었으니까 음. 거기에 이제 맞춰서 한동훈 장관이 허위 사실 유포한 거니까 여기에 네. 책임을 묻겠다라는 얘기를 한 거예요. 경찰이 아마 오늘 오후에 이제 고발하겠다, 고소하겠다 이렇게 어. 얘기를 하고 있습니다. 자 어제 헌재에서의 충돌 음. 이후에
2: 또 소송전이 벌어질 분위기인데, 자 헌법에 통달한 오평론관입니다자 <웃음> 헌법 안에 지금 이제 검사만 수사할 수 있다, 또 검사에게 수사권이 있다. 그래. 그래. 이 직접적인 표현은 없고, 네. 이게 소추라든가, 네. 혹은 이제 이 영장 청구 음. 이런 권한은 있잖아요. 네. 근데 이제 검찰 측의 주장은 이런 것 같아요. 자 이게 영장 청구를 한다든가 소출하는 음. 게다 수사의 연장선상이 있는 거니까 음. 수사를 전제로 하지 않고 이런 걸 어떻게 하느냐. 네. 그 헌법을 해석을 하면 검사에게 결국 수사 권한이 있는 것이다. 음. 민주당의 입장은 이제 정반된인것 같고요. 네, 맞습니다. 어떻게 보십니까?
0: 그러니까 지금 여러 가지 사안으로 다 나눠서 설명을 해 주셨는데 결국은 검사의 수사권의 헌법적 근거. 음. 그리고 검수 원독의 시행령. 음. 요건 이제 현정권 들어서 나온 거죠. 시행령이니까. 네네네. 입법의 추진 과정에서 위장 탈당이 뭔가 잘못됐다. 아. 권한쟁이 심판. 그리고 이게 네 가지가 있는데 결국은 뭐냐. 본질은 원래 검찰이 가지고 있었던 권한. 음. 원상도로 복구시켜줘. 그게 지금 한동훈 법무부 장관의 네네네. 입장인 것이고요. 네네. 민주당은 그렇지 않다라는 것이고. 아. 그래서. 각 측의 변호인의 말을 들어보면 말씀하셨던 내용이 그대로 담겨 있습니다. 지금 국회를 대리하고 있는 장주영 변호사는 말씀하셨던 것처럼 법무부 장관은 권한쟁이 심판 청구할 자격 자체가 없다. 없다? 어. 네 그렇게 얘기하고 있죠. 수사권이나 소추권이 없기 때문에 이 법률로 인해 법무부 장관의 권한이 제한되지 않는다라는 것이고 그리고 반대편에는 강일원 변호사가 있습니다. 문재인 정부에서 수사지휘권을 발동했다. 음. 법무부 장관의 수사 지휘권을 발동했기 때문에 이 부분에 대해서는 결국은 법무부 장관에게 어떠한 권한이 있는 것이고 수사권에 대한 권한 침해가 발생한다면 장관의 수사권도 침해되는 것이나 다름없다. 음. 그렇기 때문에 헌법에 없어도 수사권을 침해받는 것이나 다름없다라고 얘기를 하고 음. 있는 상황입니다. 그래서 이 부분이 좀 팽팽하게 맞설 것 같은데 다만 중요한 것은 이게 계속 검수완박, 검수원복. 이런 식으로 음. 싸우면 국민들은 내용에 대해서는 사실 점점 더 멀어질 수밖에 없어요. 아니, 문재인 정 정권에서도 민생 안돌보 검찰 얘기만 한다.
2: 청취자분을 대신해서 제가 다시 질문을 드릴게요. 네. 누가 맞냐고요. <웃음> 누가 맞냐고요. 제가 헌법재판소에. 네, 양쪽의 주장은 알겠는데 아우 <웃음> 법률용어막 나오고 머리 아픈데. 네. 비속어 논란 가지고도 지금 머리가 아픈데 네. 또법이 법적 공방을 봐야 되잖아요. 네. 어디가 옳습니까? <웃음>
0: 사실 저도 그거 확답을 내릴 수가 없는 상황이라서
2: 현재가 고심 고심을 해서 네. 몇달 지나야 답이 나오겠죠.
0: 네. 근데 이제 국회가 일단 한 번은 국회 의장의 주제로 여야 한번 합의됐다가 네. 당시 권성동 원내대표가 뒤집지 않았습니까? 네. 근데 국회가 여야 합의된 사항에 대해서 통과시킨 법안을 다시 돌이키는 거는 저는 좀 쉽지는 않아 보입니다.
2: 네, 음. 그래요. 하여 참뭐 좋은 소식 없나요? 좋은 소식. <웃음> 자, 이게 정부 여당이 오늘 보니까 당정 협의하는 것 같고요. 심야 택시 승차난을 해소하겠다. 좀 뭔가 뾰족한 답이 나왔나요?
1: 네, 그러니까 계속 이제 논의를 하고 있는 과정인데, 음. 그러니까 택시가 너무 잡기가 어려워요. 아우. 밤 같은 잡아보셨던 분은 아시겠지만. 이게 늦은 시간 뉴스를
2: 한 10시, 11시, 12시 하면요.
1: 여의도 KBS
2: 앞에도 택시가 안 잡혀요.
1: 아, 그러니까 집에 가기 어려운 상황이 이어지고 어, 있는데. 비운
2: 날 자전거 타고 간 적도 있어요. 아. (웃음) (웃음) 여름에. 네. 네.
1: 택시를 1 시간 동안 못 잡아서. 네. 그렇게 정말 심야에는 택시 잡기가 어렵다. 음. 승차난, 택시난이 계속되고 있어가지고 이거 해소하겠다라는 게 당정의 오늘 얘기의 네. 포인트였고요. 그래서 이 택시기사 취업 절차 간소화, 또 시간제 근로계약 도입, 아울러 뭐이 개인 택시 부재를 해제하겠다. 또, 심야 운행을 유도하기 위해서 심야 시간 호출료 인상, 이런 음. 것들 추진하겠다라고 강조를 했습니다. 네. 에, 결국에는 택시 기사들의 처우를 좀 높여가지고, 또, 예, 떠났던 기사들이 음. 돌아올 수 있게 그런 환경을 좀 만들어주겠다, 이런 얘기인데요. 음. 근데 소비자 입장에서는 조금 힘든 부분이, 심야 택시 호출료 같은 경우, 네. 지금 뭐, 3,000원에서 뭐 9,000원까지 쭉다돼 있는데, 어. 이거를, 뭐, 기본 베이스를 9천 원까지도 올릴 수 있다 뭐 이런 얘기가 어. 이거에서 나왔는데 물론 그렇게까지 안 올리겠죠. 안 올리겠지만 인상이 된다는 것 자체가 택시를 주로 이용하는 분들에게는 좀 부담이 되지 않을까. 물론 그게 잘풀려가지고 택시가 늘어난다면 모르겠지만 이게 여러 가지 얘기가 나오고 있는 게 회사 택시 문제 이른바 산악금 문제가 해결이 안 됐기 때문에 음. 생활하기가 좀 힘들어서 기사분들이 못 오는 상황도 있다라는데 거기에 대한 근본적인 대책은 어떤 게좀 있을지. 그러니까 어쨌든 뭐 간단하게 말하면
2: 이 일은 힘든데 급여는 작다. 처우가 열악하니까 이제 떠나는 거 아니겠습니까? 노동하는 분들이. 그래서 그걸 좀 다시 좋게 만들어서 돌아오게 하겠다는데 근본적인 문제가 산학금 혹은 뭐 기본 월급제라든가 이런 문제가 잘 갖춰지고 복지도 좋아야 될 텐데. 예를 들면 지금 기본요금 오른다는 얘기 있고 할증요금 오른다는 얘기도 있는데 지금 호출료 같은 게또 많이 오를 것 같아요. 들어가 있습니다. 그데 올랐는데 택시는 여전히 안 잡히면 음. 음. 이게 택시 사용자들은 더 화가 나는 거 아니에요?
0: 해결될까요? 그쵸? 그럼 택시 회사만 좋이시켜줬다라는 네. 평가를 또 받을 수밖에 없거든요. 궁극적인 해결을 방은 좀 쉽지 않아 보이는데. 지금 그러면 지금 택시가 어느 정도 진짜로 모자란지에 대해서 네. 현황 파악을 좀 해야 돼요. 수요
2: 공급 조사를 하고 수요 공급
0: 조사를 저는 면밀히 해야 된다고 봅니다. 음. 예전에 택시를 또 무분별하게 이제 면허권을 발급했더니 택시가 남아 돌아요. 음. 그래서 예전에 김문수 경기도 의사가 대구에 출마했을 때, 네네. 대구에 택시가 너무 많다. 아. 그래서 대구에 택시 너무 많으니까, 택시 감찰을 하겠다고 했거든요. 아. 그래서 <웃음> 네. 사람들이 무슨 이런 일차원적인 판단을 내놓나 했는데, 음. 대구 택시 기사분들이 굉장히 좀 좋아했습니다. 아. 이게 사실은 그래서 소비자, 택시를 이용하는 이용객들의 입장과 택시를 실제 운행하는 또 택시 운전자의 입장이 또 달라요. 그러니까 이 부분에 대해서 지금 부족하니까 확 늘려야지. 근데 늘렸는데, 그 책임이 모두, 여기서 말한 책임은 요금이죠. 요금 인상은 모두 소비자에게만 전가가 되고 택시 회사 운전자들은 별로 상황이 밝히지 않은 상황에서 택시 회사만 배불려준다. 음. 요 상황을 어떻게 세계를 다 고려해서 갈 것인가를 좀 고민해야 됩니다.
2: 쉽지 않습니다. 이제 플랫폼 택시 문제도 있고요. 네. 경쟁이 늘었고. 그다음에 이통사하고 요즘에 가맹택시들도 많아서 음. 지금 코를 어디서 어떻게 받느냐. 또그 요금 배분을 어떻게 하느냐 음. 문제도 있고. <웃음> 그러니까 김문수 전지사님이라니까 네. 굉장히 난력인데 이분 이제 택시 면허도 또 직접 따서 네, 네. 운전도 했었죠
1: 2016년 선거로 음. 기억합니다 네. 그러니까 결국에는 택시 기사분들이 좀, 좀 마음 놓고 일할 수 있는 네, 네. 행복하게 일할 수 있는 그런 일터를 어떻게 만들 것이냐 음. 여기에 중안점을 둬야지 요금 올린다고 해서 택시 기사나 아니면 플랫폼 사업자만 뭐돈 버는 네. 그런 쪽으로 가면 안 된다 이건 좀명심 해야 될것 같습니다
2: 그래요 알겠습니다 자또 지금 기재부가 국회 자료 요구에 국감 관련해서 의원실에서 자료의구가 많으니까 제출 곤란 이렇게 답하라. 공공기관에 일괄 지침을 내렸다. 네. 아, 이건 지금 또 정치권에서 심각하게 좀 파장이 있을 것 같은 얘기인데요. 네. 내일 좀 시간이 되면 다뤄보도록 하겠습니다. 아 끝으로 기분 좋은 소식은 어제 평가전이 있었는데 네. 우리 국대 월드컵 벤투호 손흥민의 헤딩골로 1대0으로 이겼습니다. 아, 좋은 소식도 있어야죠 네 맞습니다 자, 오늘은 여기서 한이뉴스 마무리 할게요 박정호 기자 오창석 편원과 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 바로 이 좋은 소식에 청취자분의 디저트송에 비밀이 숨어 있습니다 청취자 9193님 어제 카메룬전 손흥민 골에 월드컵이 더욱 기대됩니다 시사 뉴스가 너무 재미없고 머리 아프니까 벌써 연말 월드컵을 기다리시는 것 같아요 자 트랜스픽션의 노래입니다. 아, 이 노래를 들으면 벌써 막 이제 열정이 불타오르죠. 승리를 위하여 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.